0: Hallo und herzlich willkommen bei The Struggle is Real Faith Talk bei Angie. Ich hoffe, es geht dir gut und ich bin erstmal dem Herrn sehr dankbar, dass du auf meinen Podcast gestoßen bist. Denn ich bin mir sicher, dass dieser Podcast dich heute wirklich ansprechen wird. Und lass es mich wissen, äh, wenn es dich angesprochen hat. Ich freue mich sehr über positives, aber als auch äh, negatives Feedback. Also sei einfach ehrlich, sei einfach real zu mir. Denn äh, so möchte ich auch... Ähm, auch dir entgegenkommen. Gut. Heute wird es über den aktiven Geisteswandel gehen. Und es ist ein sehr, sehr ja, breites Thema. Und es wird wahrscheinlich weitere Teile geben. Deswegen werde ich das auch als Teil 1 hier bezeichnen. Weil ich glaube, das ist eines der Themen, wo ich immer was zu sagen habe. Beziehungsweise der Heilige Geist etwas was zu sagen hat. Genau, also... Ich finde heutzutage in der jetzigen Generation, in der wir leben, in der ich lebe, in der ich das äh, beobachten kann, wie, wie der Leib Christi sich einfach verhält und ich auch ein, als ein Mitglied, als ein Glied des Leibes Christi äh, das Ganze beobachte. Und ich finde, da läuft echt einiges falsch. Ich finde, da wird damit einiges nicht ernst genommen, was eigentlich ernst genommen werden sollte. Und ich fange mal ich, ich fange mal direkt an, okay? Ich fange einmal out of nothing einfach an, so, ey, in, von dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, da, da kommt ein Switch von du warst von der Welt auf du bist jetzt für die Welt. Ich habe auch einen Beitrag gemacht auf Instagram, ähm, den kann man, oh, sorry, das war mein Internet, das war Instagram, sorry, das ist jetzt nur so für meine Notizen gewesen. Ja, um, yeah. gut. Auf jeden Fall habe ich einen Instagram-Post gemacht. Auch darüber kannst du dir gerne nachlesen. Kannst mir auch gerne Feedback schreiben darüber. Dass, wenn du dich für Jesus entscheidest, von dem Augenblick, du eigentlich nicht mehr von dieser Welt bist. Weil in dem Augenblick, wo du dich für Jesus entscheidest, da entscheidest du dich gegen die Welt. Weil es gibt und daran glaube ich ganz stark, es gibt Gut und es gibt Böse. Es gibt eine einzige Wahrheit und das ist Jesus. Und Jesus ist eine klare Wahrheit. Keine, ja, umstritten ist es schon in der Welt, aber für mich als ein Kind, als ein Nachfolger Jesu Christi, ist es für mich ganz klar, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, der Weg ist und das Leben ist, weil sonst würde ich ihn niemals nachfolgen, wenn ich das nicht wüsste. Und deswegen kommen wir nochmal zurück zum, dass du nicht mehr von dieser Welt bist, sondern für diese Welt. Jemand, der von dieser Welt ist, der ist wie diese Welt. Aber jemand, der für diese Welt ist, der, der kommt von woanders in die Welt. So wie Jesus in die Welt gesandt wurde, vom Vater. Und der Vater hatte eine Mission mit Jesus. Und Jesus hat dies auch vollbracht. Er hat dies getan. Und genau so, wie der Vater mit Jesus einen Plan hatte, eine Mission, und die, also welche Jesus auch durchführte, so hat Jesus heute mit dir einen Plan, denn du bist jetzt ähm, eine neue Schöpfung, geboren, neu, geboren im Geist, welches Jesus ermöglicht hat überhaupt. Davor gab es dieses... Äh, diese Geburt, diese Wiedergeburt einfach nicht, gab es nicht. Aber jetzt gibt es die mit Jesus seit 2000 Jahren erst. Kannst du dich entscheiden, für die Welt zu sein, oder gegen die Welt zu sein, jemand aus dieser Welt zu sein oder jemand für diese Welt zu sein. Denn jemand, der für diese Welt ist, der kommt, um zu verändern, der kommt, um zu wirken. Du bist für die Welt. Damit meine ich nicht, dass du die Welt unterstützt, damit meine ich, dass du die Welt beeinflusst. Und wir alle beeinflussen auf irgendeine Art und Weise die Welt. Wenn es unsere Familie ist, wenn es unser Freundeskreis und wenn es unsere Klasse ist. Wir beeinflussen die Welt auf irgendeine Art und Weise. Und wenn du Instagram hast oder wenn du auch TikToker bist, dann beeinflusst du es auf jeden Fall auf Social Media. Aber du hast Einfluss. Und du, es ist in deiner Hand zu entscheiden, was für ein Einfluss das ist. Möchtest du Menschen weiterbringen oder möchtest du Menschen unterhalten? Möchtest du Menschen Klarheit oder Identität zu sprechen oder möchtest du Menschen ja, ähm, einfach dein Leben mit ihnen teilen? Und als Christ kann dir jeder, jede Art von Einfluss auf irgendeine Art und Weise ähm, im Leibe Christi dich weiterbringen. Ich meine, wenn du ein radikaler Christ bist und dein Leben auf Social Media teilst und es für Leute interessant ist und sie schauen an, wie oft du die Bibel liest oder was für ein Gebetsleben du quasi hast und dass du überhaupt an Jesus Christus glaubst und an ihn festhältst, das kann schon für niemanden ein entscheidender Punkt sein, weiterzudenken. Und kommen wir zurück zum Switch wenn du dich taufen hast also wenn du die Taufe empfangen hast im geist so bleibst du nicht derselbe wie davor Natürlich wird der Feind dich angreifen, auf dich zusprinten und dich mit Emotionen, mit alten Gedanken, äh, dich an deine Sünde erinnern und an deine Vergangenheit erinnern. Aber da gehst du den Kampf des Geistes durch und sagst, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich habe das Kreuz angenommen und durch sein Blut bin ich reingewaschen. Und jetzt bin ich ein Nachfolger von ihm und ich bin nicht mehr so wie davor. Ich will nicht mehr so sein wie davor. Ich bin nicht mehr die alte Angie. Ich bin nicht mehr ähm, ja, von dieser Welt. Ich bin jetzt für diese Welt. Ich habe jetzt eine himmlische Identität. Ich habe einen, hab einen Wohnsitz im Himmelreich. Ich bin ein Himmelsbürger. Mein deutscher Pass sagt gar nichts über meine Identität aus. Ich bin ein Himmelsbürger. Und ob ich einen deutschen Pass habe oder nicht, das sah gar nichts aus über mein Leben. Denn mein Leben geht weiter im Himmel. Eigentlich würde ich mich freuen, so früh wie möglich zu sterben, aber ich bin halt nicht lebensmüde. Also nicht falsch zu sterben, aber ich freue mich, mein ewiges Leben mit Jesus zu haben, ehrlich. Das ist, ich warte bis heute, ich warte einfach darauf, ich bete einfach dafür, dass das einfach eine starke Erweckung äh, geschieht und dass wir wirklich on fire als Braut Jesu Christi hier, ihn erwarten. Yes. Gut, du bleibst nicht derselbe wie davor. Und da möchte ich auch eine Sache dazu sagen, dass Jesus ist ein liebevoller Gott voll Barmherzigkeit, voll Treue, voll Güte. Er ist auch voller Sanftmut. Ne? Die Früchte des Heiligen Geistes. Da erkennen wir sein Wesen auch. Und wir vergessen oftmals, dass es aber auch einen zornigen Jesus gibt. Dass es einen Jesus gibt, der der Tische umgeworfen hat, als er sah, dass in, im Tempel seines Vaters eine Markthalle, ein, ein Markt, ein Bazar, äh, ja, ge gestellt wurde, sage ich einfach mal so, eröffnet wurde. Und wenn wir daran glauben, dass Jesus derselbe heute immer noch ist, ja, dann dürfen wir uns gar nicht wundern, wenn Jesus genauso auch mit uns, mit unserem Tempel ähm, umgeht. Wenn wir als eine neue Schöpfung wieder bis in die Welt geraten, ja... Da bin ich mir sicher und ich selber habe es auch erlebt, wo der Herr bei mir so Angie, du bist wiedergeboren. Nach drei Jahren Taufe habe ich irgendwie einen Switch gehabt und ich habe angefangen auf Instagram zu influencen und zu bloggern. Also ein Blogger zu sein. Äh, Fashion und Beauty Szene. Äh, habe auch da meine 43.000k auf äh, Instagram gehabt und ich habe mich etwas krasses gefühlt in dem Augenblick. Vor drei Jahren. Und ähm, dann kam einmal dieser Gedanke so, Angie, das bist aber nicht du. Diese Identität habe ich nicht in dir gesprochen. Du hast dich nicht mit zwölf taufen lassen, damit du jetzt in der Welt bist. Und das kam die Zeit, wo der Herr die Tische in meinem Tempel, die Markthalle, die in mir ist, denn ich hatte den Heiligen Geist empfangen, da, da hat er diese Tische umgeworfen, so Switch, nein, Angie, das geht gar nicht. Aber ich habe zugesagt. Ich habe dir Herrn gesagt, so Herr, da läuft irgendwas nicht richtig in mir. Ich tu Booster, es tut mir leid, Herr. Ich möchte nochmal zu dir kommen. Und was hat Jesus getan? Er hat die Tische, die, er hat die Markthalle in meinem Tempel wirklich umgeworfen und gesagt, Angie, das geht nicht. Wir, wir räumen das alles aus und machen eine Grundsanierung in deinem Tempel. Wir wischen mal den Staub von deinem Tempel. Da, da, da lief irgendwas nicht richtig. Und ich kann heute mit, mit großer Überzeugung sagen, so wie ich heute für Jesus brenne, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gebrannt. Ne? Ich glaube, wie es auch im Psalm 86, Vers 15 steht, dass der Herr ein barmherziger und ein gnädiger Gott ist und langsam zum Zorn ist, aber auch von großer Gnade und Treue ist. Aber er ist auch ein Gott der Klarheit. Er ist ein strikter Gott. Und er ist auch ein Gott, der... der der Reinheit liebt, sag ich mal so. Er liebt Reinheit so sehr, dass er seinen Sohn auf die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, ähm, ewiges Leben bekommt, dass das Blut Jesu Christi uns reinwäscht. Wir erinnern uns an Jesaja 1, Vers 18, muss das, glaube ich, sein, wo der Herr diese Reinwaschung, wo der Jesaja das prophezeit, wo der Herr darüber spricht, und ich will eure Sünden reinwaschen, wenn die purpurrot sind, weiß wie Wolle waschen wenn ich das richtig zitiert habe, auf irgendeine Art und Weise. Geil, könntest nachlesen. Ich glaube, das ist Jesaja 1, Vers 18. Und wir sehen das bei Gott. Er mag Reinheit. Gott selber ist rein. Er ist heilig. In ihm ist kein Fleck. Und wenn in uns doch sein Heiliger Geist ist ja doch das Innere des Vaters durchforscht, dann müssten wir doch auch danach streben, in Reinheit zu leben und nicht mehr so zu sein wie damals, sondern wir haben eine neue Identität, eine neue Sphäre sind wir eingegangen, dass, man, dass die Menschen sehen, dass die Außenwelt sieht, du bist neu, du bist nicht mehr derselbe oder dieselbe, du bist eine komplett neue Angelina oder du bist eine komplett andere Persönlichkeit. Ich sehe in deinen Augen Hoffnung, ich sehe in deinen Augen Liebe und ich sehe in deinen Augen die Bereitschaft des Guten. Yes. Kommen wir nochmal zurück zu den Früchten des Heiligen Geistes. Galater 5 bis 22 bis 26, dieser Abschnitt, der dreht sich genau darum. Ich lese einmal vor, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, wenn du versuchst das einzuhalten, gibt es kein Gesetz, was dich auf irgendeine Art und Weise verurteilt. Sowohl bei Gott als auch auf dieser dreckigen Erde. Die aber Christus angehören, das sind wir. Wie gehen wir davon aus? Ich gehe mal davon aus, du gehörst auch zu Christus, okay? Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Lüsten. Und ich will, dich eine, ich will dir eine Frage stellen. Hast du dein Fleisch gekreuzigt? Ich weiß nicht, es gibt viele... viele ich, ich selber bin oft umgezogen, durfte viele Gemeinden kennenlernen und ein aktiver Geisteswandel wurde nicht gepredigt. Die Jugend wusste nicht, was es heißt, das Fleisch zu kreuzigen und voll Geistes zu leben. Und das, das bereitet mir Sorgen und ich sehe das auch in der jetzigen Generation. Ich sehe das auch in der jetzigen, im, jetzt im Leibe Christi. Ich sehe das und es bereitet mir sehr, sehr große Sorgen, dass dass, dass die Jugend den aktiven Geisteswandel an allerletzter Stelle setzt, obwohl es Punkt 1 ist. Dein aktiver Geisteswandel steht über deine Instagram-Posts und über den Instagram-Post, dass du die Bibel liest heute. Das, das steht über allem einfach. Bevor du jemand anderem irgendetwas predigst oder sagst, was er tun soll und was falsch ist, wirklich, wirklich, mit, wenn du mit einem Finger auf eine Person zeigst, zeigen drei Finger auf dich. So arbeite dann an allererster Stelle an dir, an deine Beziehung mit dem Herrn und dann erlaube dir im Geist jemand anderen zu stärken. Denn ein leeres Fass kann niemandem etwas geben. Du kannst nur als ein, als ein volles Fass jemanden aus deinem Fass geben. Aber wenn dein Tempel leer ist, was, wie, woher, Möchtest du jemandem ein erbauendes Wort geben? Und dafür brauchen wir Intimität mit Jesus. Und wir dürfen uns selbst hinterfragen, haben wir unsere Lüste am Kreuz, auf das Kreuz genagelt und gekreuzigt? Haben wir das? Das ist eigentlich eine tagtägliche Entscheidung, wenn du meinen Podcast äh, noch nicht gehört hast über hast du, noch, hast du schon Nein zur Welt gesagt, was eine tägliche Entscheidung ist, dann bitte ich dich auf jeden Fall, diesen Podcast einmal auf jeden Fall nachzuholen. Wenn wir im Geist leben, steht weiter in Galater 5 Vers 22 bis 26. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist Wandeln. Und wir sehen, dass hier ein ganz klarer Geisteswandel angesprochen wird. Und eine Sache, was ich zum aktiven Geisteswandel sagen möchte, also der, der Geisteswandel an sich ist, oder fängt nicht mit äußerlichen Dingen an, sondern Geisteswandel beginnt mit deinem Herzen beginnt mit deinen Intentionen. Es beginnt mit deiner Denkweise, dass du anfängst, nach oben zu trachten und dass du himmelsorientiert denkst. Und wenn du das tust, dass sich dann daraufhin auch dein Äußerliches verändert, dass du dann irdische Dinge automatisch unterlässt, weil du merkst, dass es dreckig ist und dass es dich von Gott fernhält und dass es zu nichts Nutze ist. So. Das Dazu bringt dich der, der Heilige Geist, dass du immer mehr Gott-fokussiert bist, dass du immer mehr wie Jesus sein möchtest und das fängt an mit dem Herzen, wie Jesus zu sein. Also, dass du anfängst, die Früchte des Heiligen Geistes, wir sehen, die Früchte des Heiligen Geistes sind Eigenschaften. <lacht> die sind Eigenschaften. Ne? Sanftmütig, freundlich, liebevoll. Das, ist, das sind Eigenschaften. Und aus diesen Eigenschaften ähm, wird dann eine Frucht resultieren und das wäre die Bereitschaft zum Guten. Denn der Herr hat uns wie es in, ich glaube, 2. Timotheus 2. Äh, Timotheus 3 Vers 16 muss es glaube ich, sein. Oh Mann, ich habe mir das gar nicht vorbereitet. Da steht es über das Wort, dass das Wort ähm, nützlich ist zur Belehrung, zur Zurechtweisung, ne, zur Überführung. Und dass uns das Wort zu jedem guten Werk ausrüstet. Es rüstet uns aus, Gutes zu tun. Das Gute zu wollen. Falschheit zu verneinen und die Richtigkeit, die, die Wahrheit ähm, oder wahrheitsorientiert zu sein, so ein Ding ist es. wahrheitsorientiert zu sein, genau. Und dann, dann lesen wir noch einmal weiter bei Galater 5 Vers äh, 26 muss es jetzt sein. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und dieser Vers, okay, Vers 26, beschreibt eigentlich genau das Gegenteil, was auf Christian TikTok und des Weiteren abgeht. Was auf Christian Social, Social, mh, Social Media abgeht. Es tut mir so, wie das zu sehen. Es tut mir so sehr zu sehen, wie Christen gegeneinander debattieren. Aber im negativen Sinne, dass Christen gegeneinander, ja, sich gegeneinander so ankämpfen, habe ich das Gefühl. Wer liegt im Recht? Du, ich, Bro, Bray, keine Ahnung, Schwestern, ihr könnt das gerne privat machen, aber nicht öffentlich, wo weltliche Leute diese Livestreams oder Muslime diese Livestreams sehen können und dann quasi noch weniger an Jesus festhalten können, denn wir sind das Gesicht Jesu auf Erden. Wenn wir es nicht schaffen, uns gegenseitig zu lieben, wie wollen wir unseren Nächsten lieben? Und hier steht, ey, lasst uns na, na, nicht nach leerem Ruhm streben. Und dieses leere Ruhm beschreibt auf jeden Fall das, was die Welt uns verspricht. Ruhm, Reichtum, Erfolg, Geld. Auch wenn du Christ bist und christliche Motive hast, kann dich die Welt trotzdem einnehmen und sagen so, ja, willst du nicht das und das für mehr Forderungen tun? Du kannst auch nicht für die Welt irgendwas tun und trotzdem nach Ruhm streben. Trotzdem nach Anerkennung streben von Menschen. Dabei ist es gar nicht unsere Aufgabe, nach Anerkennung zu streben bei Menschen, sondern wir sind schon bereits anerkannt bei Jesus. Warum versuchen wir uns krampfhaft äh, uns krass äh, biblisch zu zeigen, wenn wir es im Herzen nicht sind? Und mit biblisch meine ich so Äußerlichkeiten. Versteht ihr, was ich meine? so zu zeigen, so, ja, auch heute habe ich meine Bibel gelesen und, äh, ja, und auch heute hatte ich meine Worship-Phase gehabt, ja, ne, wie immer dabei, äh, ähm, ist es vielleicht nicht immer und du blöffst halt, weißt du, was ich meine? Ich meine, da gerät es ganz schnell, dass du, dass, dass du Bibel liest, ohne es wirklich zu wollen. Dass du es einfach tust, weil auf Instagram es einfach cool aussieht. Oder weil du markierst, oder, dass du markierst, weil es einfach nice aussieht und nicht, weil es dich irgendwie bewegt oder weil du ein Schema hast. Oder, dass du eine Instagram-Story äh, postest, wo du die Bibel liest, aber du schlägst dir im selben Augenblick zu und du weißt, du hast einen Post gemacht und das reicht. Hauptsache, die Welt hat gesehen. Ich habe gelesen, aber... Ja, ich hole das auf jeden Fall noch nach, ne? Im privaten Leben. Einander nicht herausfallen. Irgendwie finde ich, dass auf Christian Social Media diese äh, Herausforderungen da sind. So, wer ist besser, wer ist krasser, wer ist geistlicher, wer hat mehr Ahnung? So, okay, du kannst danach streben, wenn du ein, wenn du ein geistliches Vorbild hast, mal außer Jesus, was dein allererstes Vorbild sein sollte. Wenn du danach jemanden hast, dann ähm, und wenn du auf ihn aufschaust im Glauben, weil er so echt vorbildlich ist als, äh, als, als ein Bruder. In Christus, das ist, davon ist nicht Rede. Ich, ich, ich rede hier von, ich äh, fordere Leute heraus, äh, ja, ihr Wissensstand mit meinem zu prüfen und zu belehren. Oder, oder neidisch zu sein auf andere Geschwister, weil sie erfolgreich sind auf Social Media oder generell, weil es ihnen gut geht. Aus weil es bei dir einfach gerade nicht gut ist, weil du vielleicht gar nicht raffst, vor Gott zu treten. Und ich, ich sage hier nichts, was ich selber nicht erlebt habe, Leute. Ich sage, ich, sag, ich will hier nicht irgendwie ähm, total hart reden und äh, keine Ahnung, eine große Klappe haben. Ey, ich selber habe diese Gedanken gedacht. Und ich bin kein Stück besser. und deswegen spreche ich das hier auch an, weil es auch ein Real Talk ist. Ich meine, Petrus war davor ein Fischer, ein ganz normaler Fischer. So wie du zum Beispiel ein Bürger bist, ein deutscher Bürger, gehst in die Schule oder du studierst oder ich weiß nicht was, du bist äh, erfolgreicher äh, Geschäftsunternehmer, keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall deine irdische Sicherheit, Du hast einen Job, du hast eine Aufgabe, du hast einen Bereich, du hast deine Zone. Aber was passierte, als Petrus Jesus begegnete? Er wurde zum Menschenfischer. Das heißt, er fischte nicht mehr Mensch, äh, Fische. Er hat nicht mal seinen normalen Job gemacht. Er hatte jetzt einen anderen Job. Gott hat die Talente von Petrus, die er hatte als Fischer, er hat diese genutzt und für die Welt genutzt für die Menschen, um Menschen zu fischen. Menschen zu erreichen. Zu sagen so, ey, ich bin nicht gerade der Gebildeste, aber die Weisheit des Herrn ist höher als jede irdische Weisheit. Wenn du denkst, du bist nicht schlau genug für Jesus, dann lass mich dich wissen lassen, dass Petrus auch nicht gerade der hellste Mensch war, okay? Also, Geisteswandel, Geisteswandel ist ganz, Ganz wichtig, es ist total entscheidend, ob du wirklich an Jesus hältst oder nicht, ob du ihm vertraust oder nicht. Wisst ihr, Geisteswandel geschieht nicht nur an guten Tagen. Geisteswandel geschieht auch an Tagen, wo du einfach nur zusammenbrichst und du keine Ahnung hast, ob du überhaupt noch weiterleben willst. Aber genau da ist doch die Hoffnung, die lebt, oder? In Zeiten, wo wir uns tot fühlen, ist da eine Hoffnung, die lebt und das ist Jesus. Wenn wir uns einfach tot und voll, voll abgesondert fühlen, da haben wir einen Jesus, der genau für diese Menschen da war und auch da ist. Und er möchte durch dich für diese Menschen da sein. Und an allererster Stelle war er für dich da, damit du jetzt, also mit der Erfahrung, die du mit Jesus gemacht hast, auch andere Menschen erreichst. Ey, dass du Jesus kennst, ist kein Zufall. Dass du weißt, wie es ist, ein Kind Gottes zu sein, ist kein Zufall. Dass du Hoffnung äh, erlebt dass du Hoffnung hast, sage ich einfach mal so, dass du wahre Liebe gespürt hast vom Herrn, das ist kein Zufall. Gott hat ein Ziel damit und er will, dass du deinen Hintern hochbekommst. Denn er möchte eine ähm, Braut abholen mit. mit mit einem vollen Fruchtkorb, sag ich mal so. Ey, je mehr wir im Geist wandeln, desto ähnlicher sollte mir Jesus äh, sein. Und wenn du vielleicht sagst, ich wandle seit zehn Jahren äh, im Geist und ich, 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 ich weiß nicht, ob ich Fortschritte gemacht habe, dann geh vor dem Herrn und lass da wirklich Klarheit schaffen. Es gibt Leute, die seit 20 Jahren in die Kirche jeden Sonntag gehen und immer noch die gleichen geblieben sind. Die Zeit, wie lange du ein Christ bist oder wiedergeboren bist, sagt nichts über deinen Geisteswandel aus. Es sagt nichts aus, wie, wie stark du zu Gott hältst und wie viel Ahnung du hast, wie sehr du ihn kennst. Das, sagt nicht, ähm, die Jahre, das sagen nicht die Jahre aus, die du ein äh, Mitglied ja, in der Kirche bist. Aber die Jahre, die du mit deinem Herz, mit deinem ganzen Sein Jesus dienen möchtest und für Jesus da bist und mit ihm Hand in Hand dein Leben lebst, diese Jahre werden für dein Leben sprechen. Diese Jahre werden für deinen Geisteswandel sprechen. Diese Jahre werden zeigen, dass du Jesus kennst und dass du ihm immer ähnlicher geworden bist. Dass du von einer gottlosen Person, die du einst warst in der Welt, jetzt zu einer Person geworden bist, die nach Heiligkeit strebt. Und das ist ein Mindset, was heute einfach unterdrückt wird. Ey, wir sind zur Heiligkeit berufen. Wir sind berufen, so zu sein wie Jesus. So wie Jesus, ähm, die Eigenschaften des Vaters Illustrierte auf der Welt zu so haben, wie die Eigenschaften des Herrn zu illustrieren hier auf Erden, weil sein Geist in uns lebt. Wir sind sein Tempel des Heiligen Geistes. Also können wir uns auch so zeigen, wie sich ein Tempel des Heiligen Geistes zu zeigen hat? Ich wünsche mir nicht, dass Jesus uns mit den Augen schaut, wie er den Tempel sah, welcher wie ein Markt war, welcher wie ein Bazar aussah, Ey, du kannst jeden Menschen blöffen, du kannst jeden Menschen verarschen, der vor dir steht, du kannst deinen Pastor anlügen, du kannst jeden anlügen, aber du kannst Gott nicht anlügen, weil er kennt dich, er kennt deine, dein, dein Scrolling auf Instagram, er kennt alles, was du im Verborgenen tust, er kennt deine Gedanken und er weiß das tiefste in deines Herzens. Und weißt du, du kannst gerne mich anlügen, du kannst gerne deine Eltern anlügen, aber du kannst nicht Gott anlügen. Ich meine, mal abgesehen davon, dass du da Sünde auf dich ladest, ähm, habe ich dazu auch nicht viel mehr zu sagen. Aber Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und er will dich. Er will dich. Er braucht dich nicht. Er ist ja schon mich, aber er will dich. Er wollte dich so sehr, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, damit du durch sein Blut reingewaschen werden kannst. Und wenn du trotz nach all diesen Dingen, was Jesus für dich getan hat, Allein, dass du jetzt sofort atmest, was sein, seine Gnade was seine Güte ist. Ey, wenn du nach all dem nicht raffst, dass er dich liebt, dass er dich will, dass er dich sieht, dass er dein Atem jeden Augenblick schenkt und dass wenn er nicht wollen würde, dass du lebst, dass du auch nicht leben, dass du auch nicht leben würdest. So, du hast ein... Calling, du hast eine Berufung. Wenn du das nicht weißt, dann trete vor dem Herrn. Er hat volle Hände für dich. Schau auf ihn. Er möchte dich transformieren. Er möchte in dir und durch dich wirken. Er möchte dich transformieren, damit du die Welt transformieren kannst, so wie er es tat. Du bist ein lebendiges Zeugnis und du bist wertvoll. Du bist dem Herrn so kostbar, du bist dem Vater so kostbar gewesen, dass er sein Kostbarstes für dich geopfert hat. Ich kann es ich kann's gefühlt in jedem Podcast von mir äh, wiederholen, wie kostbar du in den Augen des Herrn bist und wie sehr du geliebt und geschätzt bist vom Herrn. Er hat dich mit so viel Leidenschaft erschaffen, nicht damit du in der Welt verloren gehst und dass du, ihn, dass du ein Teilzeit-Christ bist. Ich sag so, wenn es einen Vollzeit-Satan gibt, dann hat es keine Teilzeit-Christen zu geben, sondern Vollzeit-Christen, sondern Double-Time, Double-Time-Christen. Wenn der Feind Vollzeit arbeitet, dann machen wir double time Und wenn es Double-Time-Dings heißt, Double Time, heißt, äh, Double Time Dings, äh, an sich selber zu arbeiten ist, Dings, ey, ich bin Rheinländer, man merkt es echt in meiner Aussprache. Ja, yeah. So viel dazu. Es ist wieder ein echt langer Podcast geworden, eine halbe Stunde. Ähm, ich würde es auch hier einmal cutten. Und ich bin dir dankbar, dass du so lange gehört hast. Dass du dir die Zeit genommen hast. So, ey, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast, ähm, deines Lebens für diesen Podcast. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich und möge der Herr dir wirklich die Offenbaren, mit welchen Augen er dir sieht, dich anschaut, dass er mit feurigen Augen der Liebe auf dich ähm, aufblickt, äh, nee, hin runterblickt. Ey, wir haben einen Gott, der face to face mit uns steht. Er kam auf die Erde, er versteht dich und er versteht deine Struggles. Er kennt dich. Und es gibt keinen Schmerz, den er nicht kennt. Das heißt, geh vor ihm. Lass deinen Schmerz, aus all deine Sorgen raus. Und schaff Raum für den Wandel des Geistes in dir. Lass den Müll, der vielleicht über die Jahre in deinem Tempel aufgehäuft wurde, der Bazar, der Handel in dir, dass der einfach aufgelöst wird und eine Grundsanierung gemacht wird, in Jesu Namen. Dass sein Geist kommt und Freiheit schafft, denn da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Okay, sei gesegnet und lass mich gerne wissen, wenn dieser Podcast dich angesprochen hat oder dich dazu hier ja, angespornt hat, einen weiteren Schritt zu gehen. Ich wünsche dir noch einen gesegneten Tag und bis zum nächsten Podcast.